0: Antes de empezar como que a tomarnos tan en serio el pedo, güey, eh, si yo no tengo como una ruta de conversación, me pasa un chingo que la conversación me puede durar 20 minutos, güey, o sea, me puede durar 20 minutos. Te has
1: aventado unas así cortas? Sí, tú las programas, pero de repente también no se da como que mucha apertura para... Mira, te
0: puedo decir que lo que me ha pasado es que, por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de invitar a un cuate, que le tengo mucho cariño, un saludo para Carlos Carpizo, que va a ser uno de los invitados próximos, y este cuate, este, y, pero nu nunca hice la planeación, para, nunca hice la planeación de entrevista con él, y me pasó que como no hice la planeación de entrevista con él, es un invitado que le puedo sacar mucho jugo. Me duró 30 minutos la entrevista. Pero para formalizar todo, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo y pues les quiero dar la bienvenida de vuelta a su podcast favorito. Hoy conmigo se encuentra un invitado muy especial para mí. Es un gran amigo, una persona que le tengo mucho cariño. Luis Mota. Luis, bienvenido, hermano. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Gracias, Emilio.
1: Este, aquí contento de, de estar en este proyecto con, con mucha iniciativa y que te veo este, muy activo con, con otros amigos que conozco, igual con otras personas. Y pues agradecido de que me tomes en cuenta, de que me invites y, y pues listo para, para empezar en, en, este, en este podcast.
0: Bueno, la, la primera... Preguntilla, la más sencilla era, este, te hace, antes de empezar a grabar todo, te dije que tenías que planear una pequeña anécdota, eh, algo como para romper un poco el hielo, uh -huh. supongo que ya la tienes planeada, solamente para que te la tires. No sé, ¿le puedes poner un título al azar? algo que ¿Me madría un camionero? Sí. Eh, a ver, entonces el micrófono es todo tuyo, te escucho. Mira, eh,
1: fue cuando yo estaba en la universidad, bah. para esto estaba yo en exámenes, me acuerdo. Eh, el título vamos a ponerle me madré con un coquero en el bulevar así, <risa> así ta, tan sencillo, resulta que era una temporada de exámenes y este y me dice mi novia Nora, un saludo a Norita por ahí, eh, oye vamos al, al bulevar a dar la vuelta, no sé qué, le digo oye Nora es que la verdad mañana tengo un examen bien pesado, este, tengo que estudiar demasiado y no sé qué y... Me dice, le digo, no, es que no puedo, ¿no? O sea, en, en resumen, no podía. Y me dice, ándale, ah, vamos, que no sé qué. Le digo, no, no puedo. Me dice, bueno, entonces me voy yo sola. Y yo así de que, no, ¿cómo te vas a ir tú sola? O sea, le digo, mira, vamos a esto, voy por ti, damos la vuelta y, y ya, ¿no? O sea, entonces, pero para mí dar la vuelta era, no sé, este no bajarme a, al bulevar, o sea, literal, sí, sino no que dar la dar vuelta, el en el, dar el rol en el coche. Y ya, entonces, en efecto, o sea, dimos la vuelta y todo. Y me dice, ah, no, nos vamos a bajar. Le digo, ah, pero pues ya estábamos ahí, o sea, era un domingo, no sé, seis de la tarde, o sea, el bulevar de Veracruz llenísimo, o sea, mucha gente. Y pues ya nos agarramos, nos bajamos, íbamos caminando y así, este, a varios metros yo veo que viene un, un coquero, güey. o sea, en, en, en el triciclo, así dándole, o sea chavo como de unos 25 años, o sea, yo para ese entonces de tener también unos 20 más o menos, y este, o yo creo que más grande, o sea, pero igual, como de mi porte, chaparrito, moreno, así, este, se veía así como quedado, ¿no? Entonces, eh, agarra y, y lo veo, pero pues X, ¿no? De repente, una cuando... Que ajá, una persona que venía caminando, este, que venía en el triciclo normal, cuando de repente me, cuando ya nos acercamos, me dice, le grita Nora, o sea, dijo, ah, su que, hasta acá me huele tu no sé qué. O sea, el, o sea usó otras palabras, ¿no? Pero dijo así una, una barbaridad y yo me quedé así. O sea, mi mente lo empezó a procesar, o sea, de repente empezó a procesar que no te cabía. Sí, o sea, yo me quedé así de que este güey, ¿qué onda? O sea, entonces nos pasa, o sea, íbamos nosotros y, y él nos pasó, pero ni siquiera se detuvo, o sea, simplemente nada más este dijo eso y siguió andando como si hubiera dicho buenos días, ¿no? Y que le digo, oye, cabrón, vente, regresate acá, ¿no? O sea, dímelo acá. Y agarra el güey se frena, o sea, frena el triciclo, <risa> se baja, se quita la playera y empieza a caminar hacia mí. O sea, yo cuando vi eso, en enseguida dije, esto ya... O sea, lo vi muy decidido. Yo creo que igual le andaba drogado. O sea, porque lo que dijo no creo que... Sí. Y ni siquiera lo dijo en voz bajita. O sea, literal, lo dijo en voz alta y yo creo que varias personas lo escucharon. Entonces, eso a mí me ofendió demasiado. Y pues se lo está diciendo a tu novia. Entonces, pues obviamente, ¿cómo no vas a reaccionar? Entonces, este empieza a caminar hacia mí y yo... Ya con Nora tengo platicado ese tema, o sea, de que cuando hay este alguna situación así similar que nunca se meta. Entonces yo le dije, este Nora, no no te metas, o sea, quédate aquí. Y empiezo yo a caminar hacia el tipo y este y ya cuando apenas nos íbamos en cara, o sea, todavía ni nos paramos. O sea, yo ya íbamos eh, a, a, a confrontarnos y ni lo pensé, o sea, le pegué un golpe y sueldo. Entonces, este... Eh, ya en el suelo todavía le di dos madrazos, o sea, uh -huh. ya están en el suelo, le pegué como dos aquí en, en, en la cabeza y, y el tipo me decía, este, ah, pegas como niña, no sé qué, porque <risa> le di como dos madrazos, ¿no? Y ya lo dejé ahí porque se quedó en el suelo, entonces, este, me empezó a decir, ah, pegas como niña, no sé qué, y yo así de que, ay, güey, ni me aguantaste un pinche madrazo, o sea, <risa> literal, <risa> llégale, o sea, llégale, pinche ridículo, sí, o sea, porque, pues no hay necesidad de eso, hermano, entonces... Se me hizo, este, un buen de gente, yo dije, a ver si al rato no no salgo en Facebook, ahí <risa> en un video, este, o sea, porque literal estaba muy molesto, entonces... No, pues cualquiera, cualquiera lo molesta. Sí, ¿no? sí, sí, y todavía, este, o sea, le pego, se queda en el suelo, se para, yo dije, a ver si ahorita no se va sobre el, el triciclo y pues como, pues, parte en cocos, o sea, que llegue a sacar, mm. si anda drogado o algo, que llegue a sacar algún machete, no sé, o sea, eso sí me dio un poco de temor, o sea, ya después de que lo había hecho... Entonces, este, pues como era tarde, o sea, era mediodía, o sea, todavía era de tarde, eh, dije, yo creo que ahorita va a pasar una policía o algo, entonces en lo que estaban estaba pasando los coches, yo empecé a hacerle señas como que a la patrulla, en efecto, se paró una patrulla y le dije, oye, es que le está gritando, o sea, todavía de que le pegué le eché a la policía,
0: ¿verdad? entonces,
1: este... Ya se pararon y, y empezaron a, a cuestionarlo. Así de que, oye, a ver qué pasó con el joven, no sé qué. Y el tipo, como que ya habían llegado unos clientes allá al triciclo, pero no se iba. Y empezaron a... Lo a traer, yo quiero güey. Ajá, el tipo <risa> así bien tranquilo. Así de que, no, jefe, aquí chambeándole, nomás, tranquilo. Y yo así de, ¿cuál tranquilo, güey? O sea, si vienes con, este, con esa actitud y diciendo todo ese tipo de cosas. Y este, ya después terminé con la mano toda puteada, güey. O sea, <risa> este... Y yo así de que un domingo tan tranquilo en el que tenía que estudiar, o sea, se volvió en una situación totalmente distinta, sí, o sea... Sí, y a ya historia. después iba así, o sea, medio entre que reclamándole a Nora y no, porque pues ella al final no tenía la culpa. Este, así de que, coño, yo que tenía cosas que hacer y ahora Nomás terminé me saqué agarrándome me a madrazos <risa> nada más por... O sea, pero dije, bueno, ya, no y problema. ya, o sea, entonces... Fue una situación que la neta, pues a veces no la buscas, güey no, Mira, claro. Se presentan y yo creo que pues claro. tienes que, que actuar, ¿no? O no, sea... sobre
0: todo porque pues tú eres una persona que pues tiene este capacidades boxísticas, tiene capacidades <risa> para... Tiene con qué romperle a su madre a alguien, no sé qué es algo que tú dijiste que no, no te gusta que eh, mencionen, sin embargo el sí. motivo principal de la entrevista es que nos platiques un poquito más acerca de justamente de eso, ¿no? Eh, sí. Y pues tú empezaste eh, con todo esto del boxeo. Yo, yo recuerdo que tú entrenabas con mi hermano sí, hace eso, muchísimos años, años hace Max. muchos, muchos años y me interesa mucho saber cómo empezaste en el boxeo, eh, qué fue lo que te llamó la atención, si fue, no sé, por ejemplo, podía ser un morro que no sabía defenderse y de la nada te metiste a boxear y te gustó y te quedaste picado y, y, deja, y, de, y no solamente aprendiste a defenderte, este, te... ¿Te apasionó el deporte como tal y te volviste una persona eh, disciplinada y conectada ¿Cómo conectada totalmente o comprometida totalmente con el deporte? ¿Cómo, cómo empezó todo?
1: Mira, eh, te voy a decir algo. Mi personalidad, yo creo que siempre he sido una persona un poco temperamental. O sea, de, desde chico. O sea, desde chico, desde que estaba en la primaria, o sea, siempre he sido pues tengo un hermano mayor, entonces quizás eso me, me ha forjado de cierta manera también este, para esas situaciones, ¿no? O sea, digo, tú tienes un hermano, ¿sabes? Así que de repente te peleas con tu hermano. O sea, entonces, claro. él al ser más grande, pues como que yo perdía de cierto modo ese, ese temor, o sea, de confrontarme con alguien y demás. Entonces, pues empiezo a crecer y, y toda la onda. Yo era muy gordito, o sea, porque si me preguntas, o sea... el no no empecé en el boxeo por por ah este por hacer deportes, y de repente claro. este quiero aprender a defender sí, eh, claro. no la neta no o sea yo también creo que soy una persona eh, un poco obsesivo compulsivo o sea de esas claro. que, que cuando te gusta algo eh, te, te clavas atoras, entonces claro. eh, te digo yo, yo era muy gordito jugaba mucho videojuegos o sea me gustaba mucho el Xbox 360 en ese entonces sí. eh, cuando iba como en quinto sexto o sea de hecho este, tuve muchas... ...muchos problemas... ...por el tema de los videojuegos, güey... ...porque me valía totalmente la escuela... ...o sea, yo recuerdo que casi repruebo la primaria... Wey. ...entonces... por ...a raíz de los videojuegos... ...fui al psicólogo... ...o sea, por ese tema... ...entonces... Y
0: ...obviamente tenías involucrado algo... ...como tú comentaste... de ...que eras un poco temperamental... Eh, sí, ...y no sí, sabías sí, dónde canalizar sea, la energía... ...claro, ¿no? o
1: sea... ...y mis papás eran de que me escondían el... el Xbox... <ríe> ...o sea, me lo querían esconder... ...y yo me encabronaba un chingo... ...entonces... Claro. ...pues no, no me gustaba... ...pero te digo o sea, pues seguía clavado en lo del Xbox, güey. Entonces, mi hermano comenzó a hacer ejercicio y, y el ejercicio que comenzó a hacer fue, fue el boxeo. Entonces, pues yo lo veía que iba todas las tardes. Él no me decía nada y me, hasta que un día me hizo, oye, Luis, ¿por qué no, ¿por qué no vas al boxeo? No te no sé qué. Ajá, ¿por qué no vas a ver qué onda? Y yo así de que, ah, pues a ver, vamos. Y un día así fui y, y me gustó demasiado. O sea, yo creo que como a la semana que, que empecé, o sea... Mi, mi personalidad ya se prestaba para el boxeo. O sea, se prestaba no. en el sentido de que, pues, no, no le tenía miedo a los golpes. O sea, eh, era como que entrón. Entonces, cuando tú tienes una personalidad así, en ese deporte funcionas. O sea, porque no, no te paralizas. Claro. Al contrario, o sea, puedes canalizar la energía de una forma no,
0: distinta. Podría decirse yo, por ejemplo, siempre he sido una persona que le tiene miedo a algunas cosas como los golpes, las alturas, etcétera. Sí. Sin embargo, eh, porque todos tenemos miedos. Bueno, yo, yo considero que todos sí. tenemos miedos. Sin embargo, hay personas que saben manejar ese tipo de miedos mejor o se les presta claro. eh, o, o tienen miedos diferentes, ¿no? En tu caso comentas que tú nunca tuviste miedo a los golpes o o sin embargo estabas como consciente de lo que se sentía un golpe claro. y, y sí y podías tú manejar de cierta manera como ese miedo y, y poder enfocarte un poco más en, en ...no sentir ese pánico. Ajá.
1: Sí, porque efectivamente, o sea, cuando tú tienes un, un miedo, un pánico algo... ...o sea, literal te paraliza, o sea, los nervios te pueden o, o... ...te sirven para dos cosas, o te paralizas o lo usas para explotar todo tu potencial... ...porque eso pasa, ¿eh? o sea, y, y independientemente... ...y fíjate, no es que no sientas miedo, o sea, porque yo creo que el miedo... ...siempre va a existir, pero lo puedes usar... A tu favor, o sea, una persona que no tiene miedo, ¿qué pasa? No piensa, al menos en boxeo no piensa. No piensa bien Entonces las cosas. te avientas con todo y alguien más inteligente, alguien que está con la cabeza fría, te hace fallar y te no queda. Y el, ah. y los, los knockouts llegan de esa forma, o sea, cuando o, o te, te atrabancas demasiado, este, te anticipas, te metes de más, y de repente te lo quieres comer y en dos segundos te termina una no. pelea porque tú te quisiste, te lo quisiste comer a golpes, o sea, y te hicieron fallar y pues ahí está el precio, o sea, lo pagaste.
0: Y fue como, por ejemplo, Manica, o sea, nos ubicas a Santiago, Manica, sí. y igual Santiago me comentaba mucho respecto, por ejemplo, al miedo, que no solamente era la parte del miedo, era la parte del enojo también, ¿no? de claro. Que no podías pelear enojado. No. ¿Por qué? Porque pasó mucho. Pasó, por ejemplo, con José Aldo cuando peleó contra McGregor. Que sé que no es Ajá. boxeo, pero tiene que ver... Pues la pelea le duró 15 segundos porque andaban muy caliente <risa> los dos. Y se quiso sí. ir José Aldo sobre McGregor y a los 15 segundos con el counter lo tiró. Sí. ¿no? Y, y fíjate que parte de, de eso yo creo que la experiencia te da mucho,
1: este... Te da esa pauta, ¿no? Para que tú puedas controlar esa emoción y no la, no la canalices de una forma que no debería de ser, porque, o sea, a mí me preguntan, este, luego, ¿no?, amigos, de que si me enojo, o luego me dicen que soy bien enojado, no sé qué, o sea, pero realmente si me preguntas en el boxeo, cuando yo me subo al ring eh, a hacer sparring y demás, yo no boxeo enojado, o sea, mi mente, o sea, comprende ya este punto por la experiencia, que yo no le tengo un odio, un resentimiento a la persona con la que estoy compitiendo, entiendo que es totalmente deporte. Sé lo que conlleva, entonces y lo que compromete, entonces claro. lo veo desde esa me gusta verlo desde esa óptica porque pues no, no, me, no me enfrasco tanto en en, ah, estoy recibiendo golpes, te los voy a regresar y ahora claro. sí, y, este, y te voy a lastimar y te quiero lastimar, o sea, digo, cuando es a nivel competitivo en una competencia, pues es eso, es o eso, o perder o ganar o, te, o lo madreas o te madrean, entonces claro. pues, tienes, tienes que usarlo este a tu beneficio, o sea, si tú necesitas el enojo para competir a un nivel este pues presentable, pues úsalo a tu favor, claro o sea, pero que te, que te ayude.
0: No, totalmente, ahorita estás comentando algo mucho sobre el, el manejo de las emociones y cómo les puede sacar beneficio, hay una parte muy importante sobre el beneficio de las emociones, que es, además de que tú las utilizas, hay otro factor muy importante dentro de este deporte como en todos los deportes en la lista de ESPN, creo que el año pasado, había salido un, un, este, una lista de los 100 deportes más difíciles del mundo y el más difícil del mundo sobre las artes marciales mixtas, el hockey, el fútbol americano, es el boxeo si es bien conocido, es un deporte que requiere demasiada capacidad física, demasiada, condicio, demasiada condición física, eh, mentalidad. Es una combinación de mente, de fuerza, de inteligencia, de paciencia, o sea, de, de sentimientos, o sea, de, de cómo canalizar y cómo enfocar todas tus emociones y además de cómo tener tu cuerpo preparado claro. para cada situación. ¿Cómo, cómo, fue, cómo, ¿Cómo se prepara un boxeador? O sea, empezamos hablando de ok, todos conocen esta rutina muy muy clásica de el boxeador va, viste los, los videos de Remy Gallardi que cuando hacía lo de lo de este Rocky que según se subía a la, a la ah. cinta en el supermercado y corría en la cinta del supermercado, iba y le pegaba la carne o se, se pesaba en la báscula de la carne todos tenemos ese, ese concepto de que el boxeador solo le pega la pera le pega el costal, le hacen las manoplas pero va mucho más allá de eso ¿no? ¿cómo, cómo empieza la preparación de un boxeador?
1: Pues mira, o sea, obviamente depende de la, de la etapa en la que se encuentre, pero si tú eres principiante, ¿no? o sea, todo, al menos a mí, como me gusta eh, pues enseñarlo, primero partir de los fundamentos, o sea, y yo creo que es la forma correcta, en el sentido de que, eh, a que le enseñes el parado, la defensa... Eh, Combinaciones básicas y generales, o sea, trabajar los seis los seis golpes básicos en boxeo: este, jab, recto, ganchos eh, y opers. Claro. Para que se aprenda eso, o sea, porque aunque pareciera muy sencillo, este, a muchas personas le cuesta el tema de la coordinación. Claro. Y el boxeo es un deporte donde necesitas 100% tener tu coordinación de todo el cuerpo, o sea, digo, todos los deportes, pero en este en específico, o sea, porque estás trabajando manos, piernas, o sea, manos, piernas y en general el, el, el cuerpo completo, o sea, porque cintura, flexión de rodillas, o sea, una postura en específico durante, pues, un tiempo prolongado. Entonces, si tú no logras coordinar lo que hacen tus manos y tus pies y el movimiento de tu cuerpo al mismo tiempo, o sea, que esté todo en sintonía durante un combate pues prácticamente estás perdido.
0: Claro. no, este, Como, por ejemplo, otra otra duda que me surge muy importante a raíz de eso es que tú puedes entrenar todos estos eh, todas estas combinaciones de golpes, tú puedes entrenar coordinación y todo, pero hay un punto de quiebre, un punto sumamente importante en la vida de todas las personas que entrenan boxeo, que es el sparring. No, porque porque el sparring no es una situación, es una situación real de boxeo, sin embargo no es una competencia, es, es prácticamente sí. experimentar, claro. poner en práctica todo foggearte. lo que has hecho, foguearte, perderle el miedo a los golpes, eh, ser más paciente, aprender a ser inteligente. ¿Qué necesita o qué consideras que necesita, por ejemplo, una persona para poder empezar a, a subir a sparrearse? Porque tú puedes aprender los, los fundamentos y los sí. puedes tener dominados y puedes aprender a pegar fuerte, tus probablemente tus... ...músculos o tus huesos se hayan endurecido... ...y hayan y, hay, y puedan recibir... ...o puedan... Eh, ...dar golpes de una manera más fuerte... ...sin embargo, ¿en, en qué momento decides... Eh, ...cuándo una persona puede empezar a esparrear? O tú, lo, tú pues, que... ...bueno, eres sí, entrenador, entonces sí. tú, tú... ...puedes decidir <risa> cuándo sí y cuándo no.
1: Pues, fíjate que... ...bueno, al menos yo antes de... ...mandarlos a hacer sparring o sea, primero... ...tienen que este, pasar por ese proceso de... ...aprender los fundamentos, parado... ...golpeo y demás... Una vez que ya empiezan como que a encarrilarse en, en ese sentido, este empiezas con, con los drills, o sea, que de defensa ataque, ¿para qué? Porque ya no no es un sparring propiamente, pero es un sparring con guía. Entonces, ¿qué es, qué es lo que pasa? Que prácticamente pues ya sabes lo que va a tirar, o sea, Trabajas con un compañero claro. Y entre los dos se van a tirar golpes con una pauta O sea, claro. con un seguimiento, ¿no? Claro Entonces, este ¿Qué, qué estás trabajando en, en ese mismo ejercicio? Una, la, la habituación Porque, es, o sea, y es un término que luego usan en, en boxeo Es acostumbrarte a O sea, saber ¿Qué se siente recibir un golpe? O sea, darte cuenta de que no Tampoco es como lo crees Y <risa> o sea, no te va a matar, o sea, un golpe no, no te va a, este... Digo, sí te puede llegar a lastimar si te dan uno bueno, pero si lo sabes eh, recibir, o sea, porque parte de la enseñanza del boxeo es también saber recibir un golpe, o sea, claro. no es lo mismo recibir un golpe estando como que todo agazapado, o sea, todo, eh, no sé, temeroso al golpe, a estar bien plantado, tu postura firme y poner el cuerpo fuerte para que cuando llegue el, el golpe
0: inclusive cuando o sea, recibes no... el golpe en el abdomen puedes tú desinflar un poco tu abdomen por ejemplo sí. para amortiguar el golpe o igual si vas a recibir un golpe en las costillas puedes bajar un poco el brazo para que recibas el golpe en el codo y no te o sea son cosas muy importantes que tienen que aprender todas las personas o a las que se van acostumbrando precisamente con, eh, con el sparring no sí, ponerlo y, en y práctica y te digo o
1: sea, esa parte de la defensa ataque es muy importante porque comienzas uno a darle confianza a los chicos que van empezando eh, una, a tirar golpes. Porque otra parte de de este de la enseñanza en boxeo es que están, eh, ¿cómo se dice? No están seguros de sí mismo cuando van a tirar una combinación. Entonces, ¿qué pasa cuando estás inseguro de tirar? Puedes pasarte todo el round sin tirar un golpe porque no estás seguro que lo vas a notar. Entonces, eso te frustra y te bloquea. Claro. Entonces, cuando empiezas a trabajar, empiezas a soltar las manos. O sea, siempre como comentario este es como que estén soltando las manos suelta las manos suelta las manos o sea si algún día este, vas a competencias o ha sido me imagino claro. te va a escuchar de los comentarios que dice la gente abajo los entrenadores es de que suelta las manos suelta las manos o sea, ¿qué quiere decir que tu boxeador está muy amarrado claro no está teniendo la confianza de generar ataque entonces eso es sinónimo de que o no está teniendo la la habituación necesaria al sparring o a, la, o a los drills de defensa ataque
0: no, y eso se refleja mucho en los entrenamientos, por ejemplo, inclusive eh, la, creo que una ventaja muy importante de los gimnasios grandes es cuando, si entrenas en un gimnasio grande, tienes la oportunidad de encontrar o eh, más fácil de encontrar con otras personas que estén a tu nivel. ¿Por qué? Porque algo que pasa muy seguido o en mi caso me pasó es que tienen esta falsa creencia muchos box, eh, muchos entrenadores de que ...te meten a boxear con gente que sabe más que tú... ...o que es mucho más experimentada que tú... ...para que te rompan tu madre y te acostumbres a sí. las madres... ...cuando creo que es todo lo contrario... ...tienes que pelear con... ...o tienes que probarte con personas... ...que son más a tu nivel... ...para que tengas más capacidades de follarte... ...de, de poder aprender... ...¿por qué? porque... ...es como cuando juegas Call of Duty... ...quiere decirlo sí, así... Sí. ...si te meten en un lobby oro...
1: te van a estar pegando todo... Sí, y, ...y no vas, no aprender, vas a aprender, no vas a
0: lograr Ajá, nada... no ...entonces... Cuando tú, le, cuando tú le das esta oportunidad a los chicos de aprender o de que se fogueen y de que empiezan a sentirse más participativos con peleadores a su nivel, pueden surgir estas cosas. Pueden llegar a una competencia mucho más seguros, mucho más preparados, claro, ¿no? Claro. Y fíjate, de eso que comentas, este hay como
1: dos vertientes. O sea, ¿por qué? Eh, cuando estás comenzando, la ventaja de, de estar haciendo sparring con gente que es notablemente mejor que tú, el beneficio es de que te obliga a, a estar al nivel. Claro. O sea, te obliga a estar al nivel totalmente y si tú lo ves como una meta, un objetivo, eh, te, tú mismo te empiezas a presionar. ¿Para qué? Porque pues son golpes. O sea, al final sí, del claro. día son golpes y a nadie, nadie, nadie le gusta estar recibiendo este, golpes de a gratis, ¿no? Entonces, pero pues, lo, comprendes el deporte y te gusta, pero es aferrado, entonces... ¿Qué pasa? Empiezas a trabajar con alguien que es mucho mejor que tú y claro. tú en, en tu idea de aferrarte, tu nivel empieza a progresar. Claro. Tu nivel empieza a progresar. Entonces, es, esa es una de las vertientes, ¿no? O sea, sí. trabajar con gente mejor que tú te vuelve mejor.
0: Sí, creo o sea, que te obliga... ligeramente, puede ser ligeramente mejor que tú, pero tampoco tiene que haber sí. un abismo un muy grande. De otra manera, pues probablemente es más difícil que progreses, ¿no? Por decirlo así. Pero
1: bueno, por ejemplo, cuando ya eres un experimentado con alguien sí. que no lleva tanta experiencia, el experimentado no puede trabajar al 100% como en su caso sí lo podría hacer el novato. Claro. O sea, el experimentado... Yo lo he hecho muchas veces, o sea, cuando trabajo con, con chavos que no están, este, pues obviamente, al mismo nivel. Técnicamente no, la... no te pasas sí. de verga, bro. No, 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 <risa> no me sí paso, fusilero. No los golpeo, no los lastimo. Este, tra... Siempre es como que trato de trabajar defensa, me muevo mucho, o sea, ju juego con ellos, les marco sus detalles. Entonces, este, pues de esa forma tú vas dejando que ellos se empiecen a soltar, o sea, y te claro. empiezas a dar cuenta cómo empiezan a progresar, o sea, porque con mis alumnos lo hago. O sea, yo hago sparring con ellos y a pesar de que yo les llevo mucha experiencia de por medio... este, no Empezamos a hacer sparring y ¡pum! los madre... Sí, claro. Porque ¿qué pasa? O sea, si yo empiezo a hacer eso, le voy a generar temor. O sea, le generas claro. un temor al chavo y ya no va a querer regresar. Al contrario que si lo dejas que él se dé cuenta de que puede ser efectivo, que de se que puede tirar golpes... Empieza, so, o sea, sigue sobre esa línea y
0: más que nada que le das una atención, o sea, propia y le encuentras otro punto muy importante que tengo aquí en mi fita: es la, el, la preparación que tú le das al chavo, no solamente física, mental y todo, también depende mucho de la técnica que tú le enseñas. ¿no? Claro, claro, tú... todos
1: tenemos nuestro propio manual y como entrenador, este, pues vas haciendo como que tu propio reglamento sí. o tu guía. Claro. para formar tus boxeadores.
0: Y además de que hay muchas eh, vertientes, cada, cada entrenador tiene su, su forma de entrenar, cada entrenador tiene eh, su forma de participar con, con los alumnos o con los, con los aprendices. En tu caso, tengo una, una pregunta muy importante que es, para ti, ¿qué es más importante? Que ataquen mejor, o sea, que puedan o, obtengan la habilidad de defenderse mejor, quitarse golpes, porque es, en mi opinión, yo, por ejemplo, prefiero que mi, mi peleador se, prefiero que mi jugador se, o mi peleador se, se bajara intacto del ring Ajá. a que el otro va se lleve una putiza pero mi, mi, mi gallo salga bien breado, güey ¿Sí? entonces, <ríe> en tu caso ¿para ti qué es más importante enseñarles a estos, a estos chavos? Eh, yo creo que
1: es un complemento de todo, eh. o sea, la idea es, al menos yo lo veo como hacer peleadores completos tanto a nivel eh, defensivo como ofensivo porque pasa que, por ejemplo, cuando tienes un boxeador que es muy defensivo, ¿qué pasa con este con los ahora en, en competencia con, con peleadores? Imagínate, son duelos de estilos, ¿no? Un defensivo contra alguien que es totalmente ofensivo. El ofensivo puede que lo abrumen de tantos golpes que le tiren y ya no sepa qué hacer, si no sabe cómo ser ofensivo. Claro. Sí, o sea, se la pasa toda la pelea siendo defensivo y cuando llega el momento de atacar no sabe cómo. Entonces yo creo que es parte de, de hacer un, un peleador equilibrado en un punto en el que saber cuándo defender, saber cuándo atacar, o sea, bueno. respetar los tiempos, ¿no? Porque claro. hay como un flow dentro de, dentro de, de las peleas, de, del sparring, sí. en el que es, es como una... O sea, a veces lo veo como una tipo danza, ¿no? Claro. O sea, vas al ritmo y a veces... O tú impones ritmo, o te lo están imponiendo, pero sabes controlarlo. Claro. Entonces, pues, eh, eh, en lo personal me gusta que, se, que, que sean eh, de, las dos, de las dos partes. O sea, me gusta hacer, eh, que sepan cuándo atacar, cómo defenderse, cómo moverse. Sí. Y parte de la estrategia siempre es esa. O sea, hazlo fallar, o sea, y si lo haces fallar, hazlo pagar. Claro. O sea, no nada más te quites golpes, porque te puedes engolosinar quitándote golpes, te quites, te quites. ¿Y de qué sirve que te quites golpes? Y eso, el juez va a ver que quien está proponiendo pelea es el otro chavo. Entonces o le van a dar la pelea a la otra persona.
0: Cuando ahorita en este momento estamos hablando de algo muy padre que es todo lo que conlleva un buen peleador desde que empieza el peleador, eh, eh, cómo, cómo empieza, eh, cuáles son las, las condiciones que se tienen que dar para que él pueda desarrollar su potencial cómo tiene que entrenar, qué tiene que hacer, cómo manejar sus emociones. Una vez que está listo, todos los peleadores empiezan a, a moverse, ¿no? En caso de que tú llegues y te dediques y te quieras dedicar a esto, por ejemplo, en tu caso que tú dijiste en algún punto de tu vida, ¿sabes qué? Me apasiona. Tú tienes un, un título, estudias, eh, fue estudiaste eh, Derecho. Este, derecho, abogacía. <risa> <risa> Pendejo. Este, y hay un punto de, de quiebre donde dices, bueno, esto me gusta mucho y la puedo ejercer, sin embargo parte de mi vida también es, es mi, mi hobby, mi, mi vocación claro. es, es el deporte. Muchos peleadores tienden a moverse a decir, ¿sabes qué? Pues quizás estoy en, una, en la zona sur del país, para quien nos esté viendo en Francia, porque tuve dos visitas de Francia güey, si eres eso, merci Saluditos, <risa> ¿Saluditos? Si, si tú ves que eh, esto te gusta, decides moverte nuevamente. En tu caso, tú dijiste, ¿sabes qué? Veracruz quizás no tiene el nivel que yo quiero y decidiste moverte a Tijuana. ¿Tijuana es cuna de boxeo? Claro, cuna de boxeo. ¿no? ¿Qué pedo con eso? O sea, ¿qué, qué onda el nivel allá qué te reflejó? ¿Cómo fue la idea? O sea, sí. es algo que me gustaría mucho escuchar también. Pues
1: mira, este yo empecé... Entrenar en un gimnasio que está ahí por... O sea, te voy a contar como que todo el contexto, ¿no? O sea, de, ah. el, el histórico de, de mi vida boxística. Empecé en la secundaria, ahí en un gimnasio que está por el... Por la secundaria Sueta ahí por el estadio. Ahí en una mera esquina, en un segundo piso, había un gimnasio. Ahí es donde yo empecé eh, con mi hermano, como te comentaba. Y, este, y ahí estuve como... Yo creo que como dos años, más o menos... Pero, pues, o sea, no no iba a un nivel competitivo, solo, pues, hacía sparring ahí y, pues, era como de los destacados. O sea, a pesar de que yo seguía como gordito, era destacado. Entonces, este, pues, se me veían cualidades y demás. Entonces, como que yo me empezaba a meter, o sea, ya era de que yo pasaba todas las tardes ahí en el gimnasio. O sea, llegaba, no sé, como a las 4 o 5 y me iba luego hasta las 9 de la noche y me regresaba. Aunque ya no tenía que entrenar, luego me, me la pasaba ahí y ayudaba con las manoplas o... O cosillas de esas, ¿no? Como que ese era mi, mi ambiente, mi modo. Empiezo yo como que a ver que pues tenía cualidades para. Y eh, tomo la decisión de, de cambiarme al IBD, al gimnasio que estaba ahí en el IBD. Y ahí fue
0: donde conociste a mi hermano. Ahí carnal. fue donde conocí a tu hermano. Y pues... Más bien, creo que sí lo conociste en la sueta, pero te lo llevaste, güey.
1: Ajá, sí, tu hermano ya iba. Digo, ya nos conocíamos, según Ajá. yo, pues como que de, de la onda de, y, de puerta y, y, y sí, así. Y qué pedo, güey, Vamos al IBD, que es... Uh -huh. y, y, Ajá, y... nos cambiamos para allá y este y recuerdo que recién llegamos, este nos pusieron a hacer sparring. No no con tu hermano, sino que a mí me pusieron con un güey y después este, a tu hermano lo pusieron con otro, creo. Y, pues, vieron que yo ya tenía un nivel, pues, más o menos. O sea, no así muy elevado, pero, este, tampoco tan pollo. Entonces, pues, me dijeron, ¿qué onda? ¿Quieres competir? ¿Qué no sé qué? Y yo, ah, pues, ¿no? O sea, dije, vamos a darle. O sea, dije, vamos a darle. Y yo me aferré y dije, vamos a entrar en la competencia. Y entonces, este, pues, pasa que empiezo yo... en Mi primera, mi, mi primera competencia, este... Me pusieron contra un chavillo igual que yo... Así como gordito... Primer round se acabó la pelea... O sea, gané... O sea, gané... Este, oh. Debuté en grande... Así, este... Pues me fue bien y todo... Pero realmente tampoco... O sea, ahorita que lo veo... O sea, digo, era mi primera pelea... Pero tampoco era como que alguien... Que me hubiera puesto mucha competencia... O sea, claro. realmente fue alguien... Novato como yo... Pero yo creo que igual yo tenía más experiencia que él... Claro... Entonces... Eh, pues empiezo a competir y demás... Yo me doy cuenta que también... Mi entrenador... Eh, no era mi esquina O sea, no podía ser mi esquina porque él era referee Entonces, ¿qué pasaba? Nos entrenaban, la neta Más o menos, o sea, nos entrenaban Ahí como que, yo sentía que no nos entrenaban Como que para ganar, o sea, literal Nada más era como que Ve, pégale al saco este haz eh, Salta la cuerda sombra De repente llantas. Manoplas A veces sparring y pues yo me empecé a dar cuenta de esas cosas y yo creo que también parte de, fundamental de la seguridad que puede generar en un boxeador al momento de estar compitiendo es pues tener a su esquina. O sea, tu esquina también te brinda una confianza y una seguridad pues en cada competencia. Entonces, a mí me pasaba que no me subía nunca a mi entrenador. O sea, siempre era otra persona o de repente, no sé, este... Emilio es entrenador de otro fulanito, y como es amigo de mi entrenador, este, oye, hazme el paro, súbelo, ¿no? Y me subía así otra persona que ni me conocía, que ni sabía de lo que yo era capaz, ni de lo que yo hacía bien, sí. y, sus, y sus comentarios iban nada más como que, sí, dale, pégale, muévete, ¿te haces? pero pues no es la gente que te ve todos los días, que te, que te entrena, que te conoce principalmente, entonces... Empiezo yo, ya, ya llevaba como más de 10 peleas, y este y en una de las últimas peleas, ya yo ya traía como que, o sea, me estaba yendo como bien, y de repente yo había otro chavo en mi división que yo siempre lo veía noquear, güey. O sea, siempre, cada que íbamos a competencias, lo veía noquear, güey.
0: Esta está muy perrolota. Pues fíjate
1: que técnicamente hablando, yo no lo consideraba tan bueno. Simplemente era alguien que pegaba muy fuerte. O sea, era alguien que pegaba muy fuerte. O sea, te descuidabas y ese güey en un, en, en un momento te terminaba la pelea. Te mandaba a mimir. Y yo ya tenía así como que, pues, el temorcillo. O sea, la neta dije, este güey en cualquier momento me lo voy a encontrar. Y como fue. O sea, nos estuvieron preparando, preparando, preparando. Y llegó el punto en el que nos, nos encontraron. Entonces, este competimos y todo, y pues, en efecto, el vato me ganó. O sea, no me noqueó, pero sí me pegó un pinche madraza, ¿no? Que, este... Pues, mi, el referee que estaba era mi entrenador y pues el güey tampoco quería que me supermadreara Ay, Que hasta la fecha lo traigo. Sí, sí, sí. <risa> y pararon la pelea y todo, y la neta como que me agüité un poco y yo me di cuenta de que... O sea, mi capacidad daba para más, pero los entrenamientos mm. no me permitían eh, evolucionar a como yo quería. Claro. Entonces, eh... Yo este, empecé como que a buscar opciones, o sea, dije, ¿a dónde me quiero ir? O sea, quiero dedicarme a esto, ya llevaba varios años, yo creo que para ese entonces ya llevaba como unos... Tenía 19 años, 18, este, pues todavía estaba terminando la prepa y empecé como que a buscar lugares así de boxeo. Sí, Ciudad de México, tengo una tía en Tijuana, este, pues, empiezo a buscar así... Y encuentro a, a Miguel Reyes, que fue mi entrenador cuando yo me, me fui a Tijuana. Yo le hablo a Miguel y le digo, oye Miguel, fíjate que yo estoy aquí, participo okay. en la selección de Veracruz y todo. Le mandé unos videos. Él es el entrenador de Jackie Nava, o sea, quien conoce de boxeo. Sí, te ¿sabes? viene una... Sí, ¿sabe? cuando me <risa> dice que viera el
0: video profesional, sabes usted. Sí. con el ah, sí. ¿Sabe, <risa> sabe
1: quién es Jackie Nava, o sea, legendaria en el boxeo femenino mm. y dentro del mundo del boxeo, o sea, muy reconocida. Entonces yo le digo, oye Miguel, tal, le explico toda la onda, le mando unos videos y me dice, oye, muy bien, este me gusta, como sea, y demás. Pero pues tienes que venir, o sea, ni modo que. Pero yo lo que quería era como afianzar esa o sea, esa conexión con alguien y que sí. me diga, pues vente, o sea, yo te recibo acá. Digo que independientemente de eso me hubieran recibido en el gimnasio aun cuando yo no avisara. Pero yo quería tener como que esa certeza. Entonces, sí, claro. lo platico con mis papás. Más que
0: nada, tener una certeza de que ibas a llegar a que te pusieran atención... Claro, y no de, ibas a eso. Claro, y no, no llegar a que te diga un vato... ¡Eh, pégale al costal! Sí. Y, y ahorita te veo, ¿no? O sea, es saber que vas a llegar a, a tener un entrenamiento de calidad garantizado, ¿no? Así Por decirlo es. así. Entonces, este...
1: Pues... Me dice, vente para acá. Yo te digo, estaba terminando la prepa... Y para un diciembre, me acuerdo... Eh, pedí un permiso en la, en la escuela y, este, y mis entrenadores de aquí de, de Veracruz me emitieron un oficio y todo donde según yo me iba a una preparación eh, por temas de olimpiadas y demás y este, me voy dos meses a Tijuana con mi papá, mi papá me acompañó esa vez y ya pues yo llegué a, a, a Tijuana, llegué a casa de mi tía y este ciudad bien extraña, güey. O sea, o sea, muy diferente a lo que estoy acostumbrado sí, aquí. Claro. O sea, es una ciudad totalmente, digo, es desierto, muy extrema. O sea, en las mañanas mucho frío, a mediodía mucho calor, es soleado, vuelve a bajar la temperatura en la, en la noche, güey. O sea, pero pues ya me fui a la aventura. O sea, decidí, este, mis papás afortunadamente pues me apoyaron. O sea, decidieron también seguir el sueño conmigo y de eso, pues, yo estoy muy agradecido con ellos porque nunca me cerraron las puertas y, y me dijeron, a ver, pues, ¿quieres esto?
0: Va, pero... ¿Ya, ¿Ya
1: pensaste? ¡Vámonos! Sí. Entonces, pues, como fue? Digo, nos fuimos, estuve allá dos meses, hice una pelea, o sea, en ese rato que estuve, gané, me fue bien, o sea, y, este, y, pues, platicando ahí con ellos, eh, pues, concretamos en que yo una vez que terminara la prepa pues me iba a venir me iba a ir a Tijuana. Claro. Entonces ya lo tenía como que este programado, ¿no? O sea, yo terminaba la prepa y me iba a Tijuana directamente. ¿Cuánto, a... ¿cuánto tiempo
0: te fuiste? O sea, me fui ¿tiempo? Un, año, un año un
1: año y cachito, creo, no un sé. año y cachito. Entonces, este tenía que te digo 19 años, 18, estaba todavía morrillo, o sea, realmente chico. era estaba chico. Y te digo, me voy, este empiezo a competir allá, o sea, la neta, pues me doy cuenta de que el nivel es muy diferente a lo que, que hay aquí.
0: ¿Crees que influía mucho la, la cercanía que tienen con Estados Unidos, el, el nivel de boxeo? Bien, si bien conoces, es bueno, Estados Unidos es una, es también no voy a decir que es como cuna, cuna de boxeo, porque quizás no son tan aferrados al boxeo como los mexicanos y tan apasionados como uh -huh. los mexicanos somos hacia el boxeo, sin embargo, tienen un estilo de, de pelea muy diferente y muchos de los peleadores de Estados Unidos vienen a México sí. a empezar a pelear y pelean justamente en las ciudades fronterizas como Tijuana, como Tecate, eh, quizás también para el norte por el lado del sí, Golfo, Rosarito, que la verdad, de, desconozco ese lado, pero sí sé que toda la parte de lo que es cali del lado de California es, es muy frecuentado para pelear, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que haya como alguna influencia de, de parte del del estilo de, de pelea americano o como, uh -huh. a, aquí en México como tal?
1: Yo creo que son varios factores, o sea, no, y, y sí efectivamente que estén en frontera pues sí, eh, ayuda demasiado a que el nivel sea todavía eh, mejor pero pues poniendo o sea, como que en, como en similitudes o, o haciendo una comparativa eh, la ciudad es mucho más grande que Veracruz, o sea hay no sé cuántos habitantes, pero sí sé que es mucho más grande, hay muchas más personas. Eso que hace, pues, a, al menos en la ciudad, genera todavía mucho más competitividad claro. de la que normalmente hay. Hay el triple de gimnasios de las que hay en Veracruz. Hay gente más experimentada de la que hay en Veracruz. Y, pues, eso este, una, da, da un buen fundamento a la ciudad y pues obviamente los peleadores que vengan de ahí pues van a venir bien preparados y ya la gente de ahí, o sea, de Tijuana se da cuenta de que el boxeo es un negocio y hay mucho, o sea, un negocio en el sentido de que es redituable, o sea, se puede vivir del boxeo. Sí, claro. Algo que al menos aquí en Veracruz todavía es un poco difícil de ver si oh, lo quieres. Escaso. Ajá, claro. o sea, son, son contados los que han logrado, pero sí se ven obligados a, a en cierto punto salir de aquí. Claro. O sea, no es como que tú te puedas quedar toda la vida en Veracruz boxeando y sí, de aquí...
0: Pues no llegas muy lejos, ¿no? ¿no? No,
1: llegas muy lejos por el tema de los promotores y demás. Otra de las cosas es que en Tijuana está la... la, este, la empresa esta Sanfer, que es como la que Televisa, o sea, no Televisa, sino que pasa todas las peleas de boxeo en TV Azteca. Entonces, claro. y pues es la el canal donde pasan las peleas más este más importantes y todo.
0: Entonces ya se ha concentrado claro, más. Claro, está era? súper
1: concentrado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente sabe que cuando destacas puedes llegar muy lejos. Y, y si firmas con la empresa, digo, hay muchas más empresas, pero esa es una que te puede explotar o potencializar a, a un... A un nivel de mercadotecnia Importante, ¿no? Dentro del mundo Del boxeo. Entonces, o sea, tenemos Que la, la ciudad es mucho más Grande, ¿no? Sí. Principalmente eh, la, la empresa Más importante de boxeo, pues, está También en Tijuana. Claro. Es en Ciudad Fronteriza. ¿Qué pasa? Que también Bajan muchos eh, Americanos a competir con mexicanos No nada más a nivel profesional Sino tanto a nivel amateur y también Muchos mexicanos que tienen la oportunidad Nadie de ir a Estados sube para Unidos a pelear. Suben ¿Para qué? Para este, tener mayor competencia. Dirías y que es como un
0: intercambio cultural, pero no es tanto como un intercambio cultural, porque no dudo que no nos conozcamos lo suficiente con <risa> esos cabrones, más es, más es como intercambiar putazos, ir a ir a, a compartir, sí, 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 ¿no? Sí,
1: claro, es ir a compartir este estilos, eh, principalmente eso, y pues también pues cada vez se va se va dando más la, la competencia formal, o sea, la competencia bonita, ¿no? O sea, sí, de que claro. de, es netamente deportiva, boxística, o sea, donde sí se miden los buenos con los buenos. Y y otra de las cosas que yo creo que ha apoyado mucho al tema de que el boxeo en Tijuana crezca es que el gremio en general pues está muy unido, o sea, Ahí solo está concentrado un, este, un nivel municipal. O sea, no un nivel municipal, sino que a nivel este, municipio, Tijuana, el donde solo hay un lugar donde se concentran las, todas las peleas. Hay funciones fuera de ahí, pero o sea todos los que van a empezar a boxear van, van al, al Estadio Municipal de Tijuana. Okay. Y ahí en, en un día hay 30 peleas. ¿Tú tuviste la oportunidad 20... de pelear? Sí, ahí, 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 si fue donde, no ahí fue donde estuve yo compitiendo. Eh, salí de ahí también, pero... Este, ahí se concentra todo o sea y ahí está tienen un, una buena estructura eh, y me gusta la forma en la que llevan el deporte no. porque también a, ayuda a que este, los chicos pues sigan sobresaliendo o sea sí, claro. y, y de ahí pues salen los profesionales o sea de ahí salen los profesionales
0: como como la situación la situación o la, las condiciones eh, vamos a decir las condiciones materiales de Tijuana son totalmente diferentes todas están encaminadas a que promuevan o a que se dirija hacia ser una cuna de, sí. de boxeadores como tal. En ese caso, eh, tú fuiste boxeador semiprofesional, ya teniendo una preparación muy diferente porque te encontraste con gente que ya estaba corriendo a las 6 de la mañana, específicamente boxeadores, y tú ibas tarde y estos cabrones ya venían de correr una hora y tú decías, oye, no mames con estos güeyes, ¿qué pedo? ¿No que a las 6? Tenías, además entrenadores que se enfocaban mucho más en, o le ponían mucho más atención, que vamos a, vamos a decir que también por el lado económico, por el hecho de que como le prestan más atención al deporte allá, más personas pueden vivir de eso, por lo tanto lo hacen pues, sin, sí. sinceramente con más cariño, por claro. lo tanto, eh, hay vamos a decir que se, se, se hace más concentrado, se, se enfocan todos más en ello, lo hacen con más pasión, se ha generado una cultura muy grande de boxística allá y ahí fue donde tú entraste a boxear. Una pregunta fuera de todo lo económico y todo, todo el tema es, ya que tuviste toda la preparación, ya que tuviste eh, este... Ya que estabas siguiendo tu sueño, ¿qué se siente subirse al ring, güey? O sea, ya fuera del sparring, porque hablamos del sparring, decir, güey, pues sí, ahí te preparas. Y, no, ya ya subirte, tú peleaste hasta, tengo entendido, hasta semiprofesional. Ya peleabas sin careta, eh, ya, ya, era, ya peleabas como en, en peleas abiertas al público oh, sí. para que compraran sus boletos y las personas pudieran ir a tomar che, lamentarte la madre, <risa> ¿qué se siente subirse al ring, güey? O sea, como, como tal decir, me voy a romper la madre con otro cabrón, o sea, empatizas con esa persona, tienes una meta fija, todo, todo ese sentimiento, sí. ¿cómo, ¿cómo lo podrías describir tú?
1: Pues, fíjate que, como te comentaba hace rato, o sea, yo creo que el temor pues siempre va a estar, ¿no? O sea, hay un nerviosismo este eh, que siempre se te va a presentar en todas las peleas. Yo creo que pues, la persona que te diga que o sea que se suba a un ring o, o que practique un deporte de contacto y que te diga que no tiene miedo, pues, pues quizás no sea humano. Porque la neta, pues yo en todo, o sea, incluso dentro o fuera, o sea, también me da como que esa ese nervio, ¿no? O sea, empieza también esa, esa sensación de adrenalina que que te hace pensar muchas cosas, o sea, qué es lo que puede pasar, o sea, porque hay veces que la, te, tu contrincante, o sea, nada más de verlo te genera un impacto, o sea, si lo ves muy fuerte físicamente ...o si lo ves muy alto... Sí. Eh, ...ya son factores que empiezas a decir... ¡a su madre, o sea, este, güey... ...va a estar cabrón, o sea...
0: ...y empatizas con el vato porque... ...por ejemplo, yo cuando jugaba americano era... ...pues, güey, si lo tacleaba yo pues yo lo he ido a levantarse... ...yo no uh -huh. tengo ninguna... ...pero hay, hay flota que se la toma en el box, ...hay gente que se lo toma muy en serio, o sea... Se te, ...hay veces que se, o sea, se... ...se ven feo en el pesaje y no se dan la mano... Y como que sienten que ese, ese odio los ayuda como que a, a pegar más fuerte, es decir, ¿tú puedes empatizar con el otro peleador y decir, bueno, esto es meramente deportivo o, o te lo tomas más personal?
1: No, no, sí me lo tomo totalmente deportivo, o sea, nunca trato de no verlo por esa forma, siempre yo mantengo un respeto, o sea, por todos, o sea... De aunque no compita, o sea, todo el que se sube a un ring tiene un respeto de mi parte porque lo que están haciendo ahí, pues, está está canijo, ¿no? Está bien sí. cabrón, entonces sí, claro. lo entiendo y, y siempre este, los respeto. O sea, nunca los veo así como de que no, así te voy a dejar tu madre. O sea, la neta, esa parte, pues, no no lo veo de esa forma. Y, y ya menos en este punto, o sea, donde, pues, mentalmente ya estoy mucho más maduro. Y pues ya lo veo como que más distinto. Pero cuando estaba así como que... Recién que estaba empezando en el box y todo... Pues sí tenía mucho... Sí tenía temor. O sea, sí había como que un miedo. Pero al mismo tiempo... Este... Me sentía seguro. O sea... Claro. Yo siempre le digo a los, a los chavos que entreno... Este... La, ¿Qué te va a dar la seguridad o la confianza... De lo que estás haciendo, ya, de lo que estás haciendo allá arriba? Es eh, tu preparación. Claro. O sea, si tú estás... 100% seguro de que tu preparación estuvo al 100%, que estuviste corriendo, que estuviste comiendo bien, que estuviste durmiendo bien. Que, que... no te chaqueteabas, yeah. que no se hagan pendejos, güey,
0: la neta sí lo hacen y sí te rompe la madre cuando vas a entrenar sí, y sí, cuando también. vas a pelear. También puede pasar, o sea, pero
1: te digo, o sea, cuando tú cumples con todos esos, esos, este, esos aspectos, pero lleva... Eh, ya llegas bien confiado de lo que haces, o sea, y eso se nota. O sea, tu lenguaje corporal dice mucho al, desde que estás caminando al ring. O sea, alguien que va así como que todo o sea, se nota que esa persona quizás ya esté perdiendo antes de entrar a la, a, claro. a la competencia. Y. Y entonces cuando cuando tú te subes con una confianza, una seguridad de lo que estuviste haciendo y todo, se va a notar, o sea, y eso te va a sacar avante también, porque ¿qué pasa? Puede que mentalmente, no sé, quizás esa semana de previo a la pelea, pues no fuiste a entrenar un día, no estuviste yendo a correr, este. entonces mentalmente ya empiezas, ¿no? Así como de que, no, es que no he corrido. Sí. Y ahí ya, ya está una excusa, ¿eh? No he corrido, no, por lo tanto, pues no, no voy traigo, a tener... No traigo no condición, voy a tener condición o aire. O sea. este, casi no he hecho sparring. O, o no sé, o sea, X o Y motivo este, va a estar ahí presente. Pero cuando tachas ese, esas metas dentro de... previo de previa a la, a la pelea, o sea, tú ya vas a llegar 100% seguro. Entonces, pues sí, yo, yo siempre me pasaba que... Sí cumplía, o sea, trataba como de cumplir, ¿no? Porque la claro. neta también, no te voy a mentir, de que eh, a veces sí no, no cumplía ciertas cosas, pero pues iba y me subía y me rifaba, o sea, porque yo la neta, si, si, digo, no me lo has preguntado, pero yo puedo decir que nunca me han madreado así de... Así Para pa, sí. sí. No, no, o sea, siempre perdí, varias veces perdí. Y Y te
0: llevaste tus putazos. Y también. me llevé llevemos
1: putazos, o sea, pero era de que no, no la dejas fácil, o sea, y yo siempre he dicho que... Por ejemplo, una victoria contra alguien que no eh, presenta o, o, o opone resistencia, no sabe, no sabe tan bien. O sea, sí. quizás sí, o sea, quizás sí, o sea, te genera como... Ah, sí, gané. Pues es un número
0: que va al récord, eh, ¿no? Es un número, pero
1: la neta yo creo que, pues, digo, totalmente aprendes mucho más en de las derrotas que las victorias, este pues mal ganadas o no, no ganadas, no te saben igual. Claro. Entonces es como que, digo, si pierdes, asegúrate de haberlo dejado todo. No, y además te deja
0: la espina como de... Claro. Sí, como o va o a romper más la creo madre.
1: Que, o sea, y, y que nunca te bajes, o sea, eso yo lo, lo digo siempre y trato de mantenerme como con esa filosofía, o sea, de que siempre que te bajas de, del ring, eh, no te quedes así como en el que hubiera hecho esto. Claro. O me voy a guardar esto, ¿no? O sea, porque también es parte de una terapia que... Pues ahí vas a sacar mucha energía, este, muchas emociones, algo que quizás... Tra y es una forma de canalizarla. Entonces, bájate sin dejar... O sea, sin, sin traerte nada de allá arriba. O sea, no, literal, déjalo todo.
0: No, claro. Para mí, entrenar... O sea, o para muchas personas como tal, yo creo que entrenar o... Cualquier deporte que sea, no solamente boxeo, puedes entrenar natación. Es, para mí es como una, una forma de terapia, de construir autoestima, de construir disciplina, claro. de construir carácter. Pero... Eh, un problema muy grande, o más bien no creo que es un problema, es un beneficio muy grande. Que es un beneficio muy grande del boxeo: es que no cualquier pendejo se puede subir. <risa> Tú, o sea, y todo el mundo está consciente de ello, ¿no? O sea, para eso tienes que tener tus requisitos como tal para poder pelear. Obviamente, los requisitos técnicos, los requ que, que esos son totalmente calificados o, o son to to se prestan a la percepción o a la evaluación de tu entrenador. Pero otra parte muy importante donde muchas personas tuercen es el, el pesaje. Ahora sí, ya por el, por hace dos semanas, o sea, por el lado de la salud, por ejemplo, hace dos semanas, creo que si supiste hace dos o tres semanas en Veracruz, hubo una competencia de boxeo y falleció un, un ah, chico sí, que, sí, le, sí, supe. que le pegaron porque estuvo cortando mal peso. Ajá, que hizo con un
1: corte muy este, muy abrupto. Muy abrupto, según eh, porque eh, realmente tampoco digo yo. Desconozco realmente este Yo del... si, si esa fue sí. la, la razón de la, de, la, de la muerte del chico.
0: Haya pero... sido o no, es, eh, tengo entendido que estuvo acorde al notimanica. Uh -huh. eh, tengo entendido que... Este, Chismoso, eh, Santiago. <risa> <risa> tengo entendido que este chavo estuvo <risa> mal hidratado. Por lo tanto, hizo un corte de peso. Además de estar chavo, hizo un corte de peso que no era... Correcto. Sí,
1: no, no, no es una forma de sana. Por, sana, sana de y además
0: de, eh, de factores muy externos, por ejemplo, las medidas de cuidado que tiene que tener un, un lugar, una competencia. una competencia, como tener sí. este doctores, como que tiene que haber una ambulancia, como que tiene que haber un, un referí capaz. Pues lamentablemente este chico perdió la vida por un mal. Un, fueron, fueron malos golpes y no detuvieron la pérdida de tiempo. Eh, lamentablemente falleció. una eh, Bueno, nuestras, nuestras, nuestras condolencias. Nuestras condolencias a la familia. Sí. Una vez que, sin, sin meterme mucho en ese tema, una vez que tienen todos esos términos y vas tú al pesaje, ¿cómo cortas peso correctamente? Porque tú creo que es muy irresponsable inclusive para muchos boxeadores o inclusive peleadores de las artes marciales en general que de una semana a otra quieran bajar o tirar cuatro kilos de volada porque se pueden descompensar o, que, o porque pueden o porque pueden sufrir este tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es una preparación antes de la pelea? Porque hay algo que se conoce como el campamento sí, para pelea. Claro. Es, ya no es solamente entrenar como entrenas, o sea, ya tienes ya entrenas con un objetivo como tal, con una estrategia, con una visión, con un, un, plan de, un, un plan de pelea, por decirlo así. Y dentro de ese plan de pelea se tiene previsto lo que es el corte de peso. ¿Cómo, cómo puedes cortar correctamente... Esto sí va dirigido a todas las personas que quieren cortar peso correctamente. Específicamente para Fernando Estrada, tú no crees que no te vean, no te pendejo y lo te voy a mandar triste que no andas recortando peso bien. Y para Poncho también, para que no corte el peso dos días antes. que Saluditos. Me... Saludos. Muy buenos amigos míos. Entonces, ¿cómo este... cortas peso correctamente? Mira, a un nivel
1: amateur, yo como entrenador nunca este ni sugeriría. ...ni obligaría a mi peleador a bajar de peso de una forma tan abrupta. O sea, ¿por qué? Eh, pues para empezar, ni siquiera hay un compromiso con, con este... ...ah, no, no te vayan a multar o no te... O sea, pues al final esas peleas, las amateur en específico, pues son para ganar experiencia. O sea, yo no creo que debas comprometer a tu peleador a bajar de peso de forma así. O sea, mejor hazlo de forma gradual. O sea, sí. es decir, eh, pues no sé, vienen competencias importantes en marzo, estamos en diciembre, tenemos tres meses para bajar de una forma sana, no sé si tienes arriba 10 kilos, claro. o sea, en diez, en tres meses se pueden bajar 10 kilos de grasa, o sea, sin, sin que pierdas potencia, velocidad, no te afecte. O sea, digo, no soy nutriólogo, pero eso sí. es algo que la experiencia también este, te ha dado. Te ha, me ha dado y yo creo que pues la idea es que los entrenadores no arriesguen a sus peleadores a hacer eso, eh, al menos a nivel amateur. Cuando ya hay un compromiso profesional, hay paga de por medio, pues sí, tu, tu ética profesional pues te obliga a a llevar este pues ese ese compromiso, ¿no? O sea, de cumplir con el peso pactado de la pelea y, y. pues no llegar el día de la pelea y que te pases por 3, 4 kilos, ¿no? Entonces, pues la, la forma más, este. sana es hacerla como digo obviamente cumpliendo con una dieta, este, pues, que te la dé un, un nutriólogo. O sea, acorde a tu a tu actividad física y, y otra este, dependiendo de la persona. O sea, y porque creo que
0: no solamente eso, también sería muy prudente, por ejemplo, para muchos entrenadores que sean conscientes del tiempo que tienen de trabajo. Por ejemplo, supongamos, yo sé o tengo entendido que una libra o dos libras a simple vista dices, ah, no es mucho, pero en el golpeo se siente esa diferencia de dos libras, de, de sí, una persona sí, sí, se sí, siente sí. muy fuerte. Sin embargo, vamos a decir que tienes un peleador que pelea en 155 libras y tienes otro peleador que pesa... Cien y tu peleador lo quieres bajar a 150 libras y te dicen que la pelea es en tres semanas, ¿no? Y muchos peleadores son como, o muchos entrenadores pueden ser un poco imprudentes al momento de aceptar la pelea sí. porque quizás no es el tiempo suficiente para bajar la cantidad de grasa que tiene ya contemplada en su cuerpo, ¿no? Porque entre... En, es gradual. Entre más bajes... Si estás muy gordo, tumbas grasa de volada. Sí. Pero si ya estás flaco y todavía... O sea, o ya estás sí, delgado haces y todo. lo bajar más. Y lo deshidrado. haces... Lo deshidratas. O sea, ya tienes que deshidratarlo, tienes que ocupar otros métodos para perder peso que pueden ser un poco contraproducentes. Entonces, probablemente la mejor manera de poder cortar el peso propiamente inclusive sería... Teniendo el tiempo necesario, sí.
1: anticipándote y no solamente claro. por
0: parte del, del, del chico o del, o del atleta que se prepare eh, con tiempo, sino también que sea prudente que el entrenador o que el coach con tiempo acepte la pelea, con el tiempo suficiente por delante para poder decir, oye, ¿sabes qué? Me estás diciendo que se pelean en seis semanas, yo tengo que tirarle siete, ocho kilos, de... no lo voy a hacer y lo puedo comprometer entonces mejor no acepto la pelea ¿no? sí
1: porque digo como como entrenador pues está este pues sobre ti también cae la responsabilidad si estás trabajando con menores de edad claro o incluso con mayores eh o sea porque pues los, los peleadores eh, pues se dejan guiar también por lo que digan su, lo que diga su entrenador entonces cuando tú desconoces y tú pones tu fe en alguien que quizás no tienen los conocimientos adecuados para hacer ese tipo de maniobras, este pues lo, lo ideal, lo más sano, si, si tú desconoces de nutrición y demás, pues que se haga con tiempo, ¿no? O sea, porque claro. imagínate, llegan a pasar estas desgracias y, y, pues, ¿qué pasa? Pues van sobre el entrenador. Claro. O sea, y... Y, y pues no, no, no está bien. O sea, no está bien que como entrenador tú quieras comprometer a, a tus peleadores a, ah, vamos a, este, en un mes, este... Bájate de 10 kilos o, o sí, en claro. dos semanas bájate de 5 kilos, no sé, o sea, es muy, este, precipitado. Imprudente. E imprudente. También, claro. Entonces, que, digo, si tienes uno o dos kilos arriba, tres kilos arriba, en una semana sí los das, de agua los das. Sí. O sea, porque eso, así los bajas, o sea, en un entrenamiento puedes bajar un kilo de pura, de pura agua. Claro. O sea, si te pones, porque yo lo he hecho. El chaleco sauna, ¿no? El chaleco, el pants, y termino así, o sea, literal le haces a la bolsa, o sea, y está hecho un caldo. <risa> está hecho un caldo, literal. Entonces, en un entrenamiento sí puedes llegar a bajar así más de dos kilos. Pero, digo, no, no es tan sano, pero, o sea, al final del día, pues te va a. Eh, te repercute ya en la competencia, o sea, lo ideal es que pueda, que bajes lo menos, no sé, la semana de la competencia estés bajando dos kilos, claro,
0: mucho sí. de pura y, agua y, y es algo que muchos peleadores hacen, o sea, no, no es ningún secreto que ¿Sí? muchos peleadores digan, bueno, pues ya bajé lo que tenía que bajar eh, propiamente, con sí. mi plan de entrenamiento quizás tengo un kilo extra, pero ese kilo lo puedo bajar deshidratándome es que y lo recupero lo,
1: lo ideal es que te mantengas como o sea, si tú ya, ya eres mm. profesional, ¿no? o sea, te digo porque así es como yo, a mí me lo han informado, te mantengas como que en un peso estándar, o sea un poco por encima de tu, ¿De tu de peso de donde compites y hagas el corte en el que no tengas que hacer un, un bajón así tan... abrupto, ajá porque, pues, sí te puede te puede afectar, o sea, o incluso, por ejemplo, este ahorita estamos hablando de, de bajar de peso, pero ¿qué pasa cuando bajas de peso? O sea, te, te pesan en la competencia, bajaste mucho y en el rebote, porque comes después de, de que te pesan, comes de más. Claro. Ahora estás pesado, güey. O sea, entonces... ¿Qué pasa? Ya no estás igual de rápido, o sea, tienes a alguien enfrente que se está un moviendo pinche, como un, un pinche cambozos, demonio. Sí. Y, y tú ya eres lento ahora. Sí, Entonces claro. tampoco puedes, o sea, es como mantenerte en las líneas de lo, de lo debido. Claro. Es, es eso, o sea.
0: Y por, es lo mismo del otro lado. Por ejemplo, cuando las personas tienen que subir de peso, igual dicen, no, pues tragando, eh, no sé lo primero que más me engorde, y es como, de, no, carnal, tienes que comer propiamente. O sea, lo, dijo en, lo dijeron en una entrevista que no es lo mismo una buena fuente de calorías que una fuente de buenas calorías. Claro. O sea, buscar la manera de subir de peso propiamente para que no pierdas velocidad, para que quizás ganes más músculo, sí. para que te sientas más cómodo con el peso con el que estás manejando ahorita, ¿no? Entonces, es yo creo que es muy importante la parte donde todos los atletas entienden la responsabilidad que hay por detrás, de subir y bajar de peso, más que nada por el, el bienestar físico, por el bienestar eh, mental, porque tiene yo creo que la alimentación tiene muchísimo que ver con tu estado mental. Y, justamente, cambiando tema radical, porque no me quería atorar ahí, porque tampoco nos queda tanto, tanto, tanto tiempo, porque de seguro algunos pendejos ya dejaron de ver la entrevista, porque les vale verga, chingen a su madre. No es cierto, los quiero mucho. Este... Una, una pregunta que me gusta que se, des, se, se desmitifique bastante, que es, ahorita estamos hablando totalmente de lo que es la preparación, cómo subir, cómo bajar de peso, cómo, entre, cómo, cómo entrenar, eh, dónde puedes entrenar, qué cosas no debes hacer, y eso lleva a la siguiente pregunta, que es una pregunta totalmente válida, no me la saqué las nalgas, es algo que muchas personas viven y es un motivo principal por el cual muchas personas, o voy a decir que incluyéndome en su debido tiempo lo hice, se llegan a unir o llegan a participar en el boxeo. Y la pregunta es esta. ¿La vida de uno, un boxeador es lo que venden las películas? Eh, ¿Por qué? Porque, porque... viste Never Back Down. Never Back Down. Sí. Viste Creed. Cuando ves Creed... Ves las peleas y ves la parte, eh, ves esta, esta composición cinematográfica de tres minutos donde el vato está entrenando bien duro en el desierto, corriendo súper mamado y, güey, sales bien prendido. O sea, la verdad, sí. sales bien motivado. Te güey. Motiva, sales a buscar un tiro y te pegan una beriza como tal, ¿no? Casi, casi. Pero sí, te, de cierta manera sí te motiva, pero creo que muchas personas lo... O, 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 o ese tipo de videos quizás se pueden llegar a malinterpretar. Y, y hay muchas cosas... Así que... que
1: caigan en lo... Ah, en, lo en, en, la... en lo fantasioso, sí, en lo ¿no? Fantasioso.
0: Entonces yo también, eh, por propia opinión propia, creo que inclusive... No, no voy a decir cancelen este tipo de películas, sin embargo, sí es como que muy importante que algunas personas entiendan o que hagan referencia que pues, son fotomontajes que están hechos para que... Uh -huh. para... para generar esa emoción, ¿no? Ajá. O sea... ¿Tú, ¿Tú qué opinas de eso, güey? Porque pues totalmente, o sea, me contaste una, una vez vimos Creed y saliste muy animada y dijiste, güey, pues es que está chida la película, yo salí bien animado, pero pues tú por dentro sabes que quizás lo que representa la película es muy diferente a la vida de un boxeador que, o sea no no diferente en el sentido de decir güey o sea no tiene nada que ver el boxeo como es pero más que nada tiene que ver en que no reflejan quizás tanto la disciplina que hay por detrás o que lo que tuviste en tres minutos realmente son años de experiencia claro. y de entrenamiento no entonces cuál es cuál es tu opinión respecto a eh, eso
1: pues mira yo creo que pues esas películas en general Lleva, el mensaje va enfocado en el tema del sacrificio. O sea, el sacrificio que. que llevan este, todos esos boxeadores. Porque, pues realmente, si hacemos una. una valoración de lo que es y lo que conlleva el boxeo, pues realmente es un sacrificio. Sí. O sea, es un sacrificio porque pues es recibir golpes por nada. Entonces, ¿qué, qué pasa? que, por ejemplo. Cuando este, te ponen la película de Rocky este, levantándose a las 6 de la mañana, comiéndose claras de huevo, este así crudos y todo eso. Digo, eso ya cae en el... Digo, yo nunca lo hice, güey, ni, <risa> lo, ni lo haría porque me da mucho asco. Pero creo que sí se entiende como que ese mensaje, ¿no? O claro. sea, el, de, del sacrificio de todo lo que tienes que hacer. O sea, incluso aislarte de las personas que, que, que quieres ir a perseguir tus sueños a, a otro lado, lejos de las personas que quieres. Claro.
0: O sea, este... Que fueron, o sea, ya muy fuera de, de, de tema, fueron más que nada como que motivo de tu regreso, ¿no? Hubo un punto de quiebre sí. tuyo en, estando allá en Tijuana donde dijiste, güey, es que, pues, paso mucho tiempo solo. Sí, y la sigue. neta.
1: Sí. Pero mira, si quieres ahorita tocamos ese sí, tema. No, sí, este... no, ni siquiera tenemos
0: que nada más <risas> hacer el, el recalco. Eh, pues sí, o sea, yo
1: me gusta el mensaje que dan, o sea, de, claro. de el, lo que implica Lo que implica el boxeo. Yo creo que es eso. O sea, va, va enfocado eso. Y también, otra de las cosas, o sea, si te das cuenta, las películas de boxeo eh, y la vida de los boxeadores en sí misma es siempre parte de un punto donde, pues, todos son personas de, que vienen de, de, de clase abajo, de abajo, sí. ¿no? O sea, todos sí, claro. vienen de abajo. Porque difícilmente te vas a encontrar. Y también es un tema de clases sociales bien interesante. ¿eh? O sea, porque... <risa> difícilmente encuentras a alguien de una clase alta eh, llevando a un nivel competitivo el boxeo. O sea, por lo general, al menos aquí en México, ¿quiénes son boxeadores? La gente pobre. O sea, digo, yo sé que suena feo, pero la mayoría... O sea, son personas de escasos recursos que, pues, ven el boxeo como medio para salir adelante. Claro. Y encuentran un refugio en el deporte que, que les... Les cambia totalmente la vida, la vida de Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, este, Juan Manuel Márquez. O sea, todos vienen de historias similares. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que es un deporte totalmente de sacrificio. Claro. ¿No? Y, y las películas, pues, te dan ese mensaje, ¿no? O sea, sí. de, de cómo es su vida, cómo puede cambiar su vida y todo lo que necesitan hacer para que su vida llegue a un punto para ser campeones mundiales. Claro. Entonces, este, digo, lejos de, de apantallarme y de decir, ay, no, eso, eso no pasa, yo no le pego a la carne. Este, <risa> la yo, yo no me voy a la carnicería, ni corro sin playera ahí en el bulevar a las 12 del día con sí, un solazo, claro. ¿no? O sea, eh, pues sí, sí entiendo esa parte de, de todo lo que... ...implica ser boxeador y, está muy padre... ...pero a veces sí creo que cae un poquito en lo... Claro. ...como bien comentabas, en, en lo fantasioso y, este... ...y, pues, nada,
0: pero... yo, yo cuando, por ejemplo, cuando empezó... ...Never Back Down, que es una película de artes marciales mixtas... ...me uh -huh. prendí, güey, me fui a meter a Muay Thai... Uh -huh. ...y le estuve dando como tres meses al Muay Thai... ...y después de, o sea... ...me, me pusieron un putazo, güey... ...porque yo creo que... ...tienes, o sea, para aprender a madrear tienes que... No voy a decir que te tienes que dejar que te madreen, pero eventualmente te van a poner un madrazo, güey. Sí. Y, y ahí es donde hay veces que te tienen que poner un putazo para que te des cuenta que no te gusta recibir putazos, güey. Entonces, ahí es, es el punto donde dices, güey, sí. esto no es lo mío. Y yo hice un sparring en el Muay Thai y, y con guantes de MMA y me pusieron un madrazo en la nariz y empezó no a sangrar. Gustó. Y dije, esto no es lo mío, vato. Y yo, güey, muchas gracias. Y todavía fui una semana más para que el entrenador no <risa> ya, pensara así. que me salió por el putazo, güey. Y ya me fui, güey. Para salir con la... Sí, pero... Con la frente en alto, ¿no? Así no, de que we, no me fui sí. a raíz de la putiza. Me fui sí, porque we. tengo
1: otras cosas que hacer. Sí,
0: pero yo lo, yo lo dejé más que nada porque decía, es que, güey, o sea, me van a pegar otro, probablemente cuando ya me suba a pelear y esta madre no me late, ahí muere. Y yo, después del madrazo, digo fui una semana más y fuga. Y a mí me dio a entender que no necesariamente tengo que... Por eso soy... Me gustó mucho el diálogo, ¿no? Ya de que, güey, güey. <risa> sí, sí, sí. Aquí, cualquier pedo que tengas conmigo, carnal, todo sí, lo platicamos, claro. ¿no? ¿De qué manera te pido perdón? <risa> Pero hay un tema que es eh, también Ahora sí que esto es un tema controversial... ...que está pasando mucho en el mundo del boxeo... ...que es... ...recapitulando todo lo que hicimos... ...de ver la preparación... ...del corte de peso correcto y así... ...creo que hay un grupo... ...de personas... ...en el mundo... ...que están haciendo creer... ...que el boxeo... ...es un deporte que lo puede hacer cualquiera... ...y cualquiera lo puede hacer... ...o sea cualquiera lo puede entrenar definitivamente... Sí. Pero no cualquiera llega lejos, o sea, no estoy diciendo que él es, un es un deporte para todos, porque cualquiera lo puede entrenar, puedes aprender a boxear, puedes aprender a tirar putazos, pero no cualquiera, se pues casi nadie se queda, güey, realmente. O sea, es un, es un deporte de mucho sacrificio. Y estas personas que yo creo, sin de verdad, sin intentar faltarles al respeto ni mucho menos, que por ciertas maneras que me escuchen, güey, uh -huh. vengo empezando el proyecto, entonces, qué verga. <risa> Esto genera polémica, después <risa> vemos. Genera, pues, <risa> <¿verga>? <risa> estas personas son los influencers... Uh -huh. Que se suben a pelear a los reines profesionales y les paga como profesionales cuando tienen uno, dos, tres años de entrenamiento. No llevan toda una trayectoria boxística, por ejemplo el tema ahorita de Jake Paul. Jake Paul, uh -huh. Jake Paul es un, un chavo que pues al parecer está muy disciplinado, pero no tiene las capacidades, a mi, a mi parecer no creo que tenga el talento o las capacidades boxísticas que tienen. Muchos, muchos otros peleadores como este Munguía, Canelo, el Pitbull, Gerbonta Haney, Stevenson. Puta, B sí, sí. vaya, ¿no? Entonces, ¿tú crees que estas personas le den carta abierta? A, o sea, ¿este tipo de personas le dan carta abierta o, o pueden dar a entender o hacer que las personas interpreten que es un deporte que puede hacer cualquiera y a veces que quizás el sacrificio que implica... y ya sé creer que el sacrificio en este deporte no es tanto?
1: Mm, ah, está, está canija la pregunta, pero mira, eh, hay, hay una frase que he escuchado en, en varios lados, yo veo muchos podcasts también de boxeo y, y pues como que me muevo en ese en ese medio, y si algo está claro es que el boxeo es para todos, pero no todos son para el boxeo. O sea, y eso es, es más que claro, o sea, porque pues sí, tú puedes ir y entrenar y todo, pero pues no ser, o no, no te gusta pelear y ya te quedas ahí con la de que entreno y le pego bien chido al, al costal y, y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, el, este tema de, de los youtubers y demás, o sea, yo creo que sí se reconoce que ahorita estén haciendo como el esfuerzo de... Porque sí, sí llevan una preparación. O sea, sí, claro. evidentemente llevan una preparación y se nota en su en su aspecto físico que, que se están dedicando. Eh, sin embargo, yo lo que sí no estoy de acuerdo es, por ejemplo, eh, Entiendo también todo lo que los rodea, ¿no? Porque es lo que generan. O sea, generan mucha... Eh, al final del día, el, el boxeo es un negocio, ¿no? Y entre sí. más personas quieran ver a, a dos personas peleando, pues mejor. Entonces, sí. ¿Les importa poco si el nivel que tengan Es o... muy disparejo. Eh, ajá, o sea, entonces lo que quieren ver es... No sé, imagínate que el día de mañana mm. veamos a Luisito Comunica, este... Con el, ¿A poco no Con el Alberto o West,
0: estaría verguísimo, o sea, algo así, ¿no? Te, sí, claro. Imagínate,
1: o sea... La verías lejos del nivel boxístico que ellos puedan dar. Sí, pues, por lo que es y es por el, lo cagado el, que podría el, estar Ajá, y, claro.
0: Y, y por el morbo, debiera dos personas Pues no fue ahorita con Julio César Chávez, el papá, güey, que se estaba subiendo mm -hmm. a pelear con, con este otro vato, con el travieso, con Arce. Ajá. Y se, se subían a tres rounds y este vato se subía con su playera de, de Carl Jr. ¿no? Pero la vendían por, me, por puro morbo, por decir, güey, este vato que tiene 60 años se sube a tres rounds. Pero bueno, se siguen
1: tirando madrazones. Sí, pues, claro. o sea, ellos sí fueron boxeadores. Ellos fueron boxeadores profesionales les digo, ahorita ya no tienen el rendimiento físico de hace unos años, pero siguen teniendo como que sí, la técnica y se eh, pegan
0: sus madras. Y empujan al réfer. Yo, ¿no? yo hasta vi que en uno
1: hasta se quitaron las caretas y todo, porque al principio lo estaban haciendo con caretas, después se te agarraron y se las quitaron, y, y ya se empezaron a tirar de madras y ya te empujaban al, al refere y todo. Pero, digo, volviendo al tema de, de los youtubers, o sea, creo que se les reconoce el esfuerzo que hacen, sin embargo, el... La remuneración que ellos están teniendo a raíz de las visitas que generan y, y, y. este. y los pagos. O sea que a comparación con otros peleadores. que a nivel. espectadores no llega a un alcance tan alto. Pero a nivel boxístico sí es mucho. Pues obviamente ahí sí hay una pues, disparidad. ¿no? Sí, o sea, claro. de que no, no es congruente el negocio. Porque tienes, por un lado, a dos personas que llevan toda su vida dedicándose al boxeo, que están este, prospectos estrellas, que ya traen un, este, una, una experiencia, una carrera, y les pagas cuatro mil pesos.
0: Y demeritas mucho el trabajo de ellos por, por... cuatro rounds. Sí, claro. Porque
1: eso es lo que está ganando alguien que va empezando. O sea, sí, claro. Digo, dependiendo de la empresa. Pero si tú eres un apenas un peleador emergente, estás ganando a cuatro rounds unos cuatro mil... Tres mil pesos. Es bajo. Sí es bajo. un poquito. Sí es bien
0: poquito. O sea,
1: y, y siempre he dicho, o sea, ya los que ahorita están en un nivel, no sé, estamos hablando de Canelo, este, ya figuras del boxeo, sí, pues. lo difícil ya lo hicieron. O sea, lo difícil fue eso. O sea, llegar, ¿no? Llegar, o sea, y mantenerse, porque ya una vez que, te, que empieza a tener un récord, este, quizás no tan bueno, pues las empresas, para las empresas ya no eres tan llamativo. Entonces, sí, claro. este, eh, pues, pues pasa eso, ¿no? O sea, que se empieza. ...se empiezan a perder en el camino... ...y pues ya esa estrellita fugaz... ...pues eso fue, una estrella fugaz... ...ya nunca... ...perdió una pelea y ya de repente lo empezaron a dejar de ver... ...y ya nunca le pusieron el enfoque que quizás... ...la persona pudo haber tenido.
0: Claro. Bueno pues chavos... Eh, ...voy a cortar así... A, eh, ...de esta manera tan rápida... ...y eh, pues sin más que decir... ...les agradezco a todos el tiempo que se hayan... Eh, ...se hayan tomado... ...para escuchar esta pequeña conversación que hice... ...con, con mi amigo el buen Luis los quiero un chingo por favor cuídense todos y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para las notificaciones y cuando estemos subiendo entrevistas, est estemos subiendo eh, contenido, monólogos o diferentes videos, eh, repasos, reviews lo que sea y pues cuídense mucho y pues aquí contigo Luis la verdad estoy muy agradecido por haberte <risa> tomado el tiempo de venir a la entrevista pues te estoy dando carta abierta o te estoy dando el eh, eh, la bienvenida a la familia porque pues ya formas parte de este proyecto como tal y es tanto mío como tuyo y pues te quiero agradecer no sé si quieras decir algo a todos si quieras eh, cerrar de alguna manera eh, no pues hermano principalmente gracias a ti por,
1: por tomarme en cuenta eh, por abrirme el, el espacio no este tomarte el tiempo de, de escucharme de, de invitarme y, este, y pues nada, espero que, que este proyecto pues siga siga avanzando, siga creciendo Y pues que todas las personas se, se den el tiempo también de, de escucharte Tanto a ti como a la gente que, que invitas Porque creo que todos tenemos eh, cosas buenas que decir Cosas buenas que aportar Pues nuestra nuestra vida pues es muy particular, ¿no? De cada quien Y, y eso es lo bonito de, de estos diálogos Que sí. se comparten experiencias, este puntos de vista y, y pues nada, espero que, que lo hayan disfrutado y que pues en el próximo capítulo pues también aquí vamos a estar este escuchándote, oyéndote ahí por todas las plataformas y pues gracias por invitarnos gracias. y por, gracias a las personas que también nos están viendo. Un saludo a, a todos.
0: Listo pues banda, se cuidan mucho, se lavan los dientes. <risa>